0: SWR 2 am Samstagnachmittag. Wenn jemand Zahlen, Namen, Daten, Wünsche, Gedanken von Ihnen errät, was würden Sie sagen? Kann nicht sein? Der schummelt? Zauberei? Auf jeden Fall würden wir alle wissen wollen, wie geht das? Nikolai Friedrich ist Zauberkünstler, aber er ist noch viel mehr. Mentalmagie ist seine Leidenschaft. Und damit kann er auf der Bühne Dinge vorhersehen, die einfach verblüffen. Dinge, die er eigentlich gar nicht wissen kann. Dafür und als Zauberer hat er viele wichtige internationale Preise gewonnen und zählt zu den Weltbesten seines Fachs. Aber wie macht er das? Was ist sein Geheimnis? Ganz wird er uns das sicher nicht verraten, aber vielleicht können wir ja gleich etwas besser verstehen, wie seine Mentalmagie funktioniert und worauf es dabei ankommt. Hallo Herr Friedrich. Hallo Herr Brock. Was ist der Unterschied zwischen Zauberei, die ja schon unendlich faszinierend ist? Ich liebe zum Beispiel Tischzauberer, die direkt vor meinen Augen die unglaublichsten Dinge machen und Mentalmagie.
1: Also eigentlich ist es so, der Unterschied ganz einfach erklärt. Der normale Close-Up-Zauberer am Tisch sagt, ziehen Sie mal eine Karte und findet die dann raus und der Mentalmagier sagt, denken Sie mal eine Karte. Da fällt dann schon mal der ganze Bereich der Fingerfertigkeit weg, wenn es um die möglichen Erklärungen geht, wie hat er das gemacht. Und es ist natürlich für die Leute nochmal ein ganz verblüffendes Gefühl, wenn sie denken, der ist gerade in meinen Kopf eingedrungen und hat meinen Gedanken gelesen. Letztendlich bedienen sich die Mentalmagier noch ein paar anderer Methoden, eben nicht nur Fingerfertigkeit und Ablenkung, sondern auch wirklich dem Wissen sozusagen, wie funktionieren Menschen, wie denken Menschen und wie sind wir beeinflussbar, manipulierbar und damit kann man auch, Erstaunliche Dinge zeigen.
0: Das heißt, Sie haben gelernt, das Verhalten von Menschen zu lesen, einzuschätzen, zu manipulieren, in unsere Köpfe reinzuschauen. Was ist da das Entscheidende? Körpersprache, Psychologie, Menschenkenntnis, Suggestion?
1: Es ist eine Mischung aus genau allem, was Sie gerade aufgezählt haben. Es fügt sich alles zusammen. Also manchmal äh, reicht es eben nicht, nur auf Körpersprache zu gehen. Körpersprache ist auch so eine Sache. Das funktioniert leider nicht, wie man es in den Büchern meistens liest, wie ein Kochbuch. Wenn er jetzt die Hände verschränkt hält, ist er desinteressiert. Und wenn er die Hände offen hat, ist er interessiert. Vielleicht ist der Person auch gerade kalt. Also das ist bei Körpersprache immer sehr, sehr schwierig. Mhm. Eigentlich kann man nur wirklich Rückschlüsse ziehen auf das, was die Person denkt. Anhand von Körpersprache, wenn man auch weiß, dass die Reaktion, die man gerade sieht, eine unbewusste Reaktion ist, weil eigentlich kann ich meine Körpersprache ja auch sehr gut steuern. Wenn ich gelesen habe in einem Buch, der Lügner guckt im Moment der Lüge weg, wissen Sie, was ich dann mache, wenn ich sie anlüge? Da gucke ich sie schön an. <lacht> Klar. Also, genau. Also, das ist ein bisschen gefährlich mit der Körpersprache. Das ist ein Baustein ähm, und dann gibt es eben auch Methoden für mich, um sicherzustellen, ist das jetzt eine unbewusste Reaktion, die ich sehe oder vielleicht eine bewusste, die mich in eine andere Richtung lenken will. Es ist ein, ein Puzzle aus aus ganz vielen verschiedenen Teilen, was dann den Eindruck erweckt, dass man tatsächlich Gedanken lesen kann.
0: Trotzdem haben Sie natürlich irgendwie gelernt, Körpersprache und alles andere richtig gut zu lesen. Was ist das Geheimnis der nonverbalen Kommunikation?
1: Also grundsätzlich verfügt ja jeder Mensch erstmal über die Fähigkeit, Körpersprache zu lesen. Wenn man jetzt ganz übertrieben mal extreme Gesichtsausdrücke sieht, weiß jeder, der ist gerade sauer, der freut sich gerade, der ist traurig. Das, das können wir einfach Menschen ansehen. Und letztendlich durch viel Training kann man das Ganze einfach verfeinern. Das nennt man dann Micro-Expressions sozusagen. Also dann können einem schon kleine Gesichtszüge verraten, was gerade vorgeht. Aber letztendlich ist das kein Geheimwissen. Das kann man anhand von Literatur sich selber beibringen.
0: Aber man braucht wahrscheinlich schon eine sehr gute Intuition, um so weit zu kommen, wie Sie gekommen sind, oder? Naja, Intuition klingt immer
1: so ein bisschen esoterisch, ist es aber gar nicht. Intuition kommt eigentlich daher, dass wir alle über ein Unterbewusstsein verfügen. Das hat wirklich jeder und unser Unterbewusstsein kann auch erstaunliche Dinge, zum Beispiel Autofahren. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal bemerkt haben. Sie fahren von A nach B und haben zum Beispiel über Ihre Steuererklärung nachgedacht und sind aber Perfekt gefahren, also geschaltet, geblinkt, Gas gegeben, gebremst. Das hat alles ihr Unterbewusstsein gemacht. Unser Unterbewusstsein kann eben nicht nur das, das nimmt viel mehr wahr als unser Bewusstsein. Unsere bewusste Wahrnehmung ist total beschränkt. Und wir merken das gar nicht. Das ist ein großes, das ist die größte Illusion für mich, die unser Gehirn für uns selber erzeugt, dass wir glauben, alles, was wir vor uns sehen, wahrzunehmen. Das ist überhaupt nicht so. Wir können maximal sieben Dinge gleichzeitig wahrnehmen. Wenn wir uns auf etwas konzentrieren, sinkt die Zahl noch rapide. Und genau deswegen ist es so, dass unser Unterbewusstsein zum Beispiel Sachen wahrnimmt, die unser Bewusstsein gar nicht mitkriegt, weil es gerade mit was anderem beschäftigt ist. Zum Beispiel, wenn die Stimmlage nicht zum Inhalt des Gesagten passt. Und dann melden sich so die Antennen, die Intuitionsantennen und sagen, ich habe hier ein komisches Gefühl. Und das ist gar nicht übersinnlich. Das ist tatsächlich, es gibt da handfeste Gründe für, (lacht) dass unser Unterbewusstsein einfach das wahrnimmt. Und das kann man aber auch üben sozusagen. Und wenn man das aber auch weiß, dass das nicht esoterisch ist, sondern dass das tatsächlich existiert, kann man da auch anders mit umgehen und drauf hören.
0: Aber trotzdem entlocken Sie Menschen ja private Gedanken. Also auf eine Art lesen Sie deren Gedanken. Was, was schaffen Sie zum Beispiel? Ich habe gelesen, Sternzeichen, Pinnnummern, Getränkewünsche und die verrücktesten Dinge lesen Sie da heraus. Das genau. mache ich doch genau. nicht durch meine Fußstellung oder durch ein Zucken Richtig. des Augenwinkels. Da haben Sie absolut recht.
1: Und das funktioniert auch nicht so, dass ich jemand einfach nur angucke und weiß, was er denkt. Wenn man das wirklich jetzt über einen, sage ich jetzt mal, psychologischen Prozess machen will, Das sieht für sie jetzt nicht so aus, aber dann nähert man sich langsam an. Es ist immer ein kommunikativer Prozess, also man muss mit der Person sprechen, man muss die Kommunikation kontrollieren und dann geht man Schritt für Schritt sozusagen. Immer weiter engt man das Ganze ein, bei einem Wort, Buchstabe für Buchstabe, Bei einem Gegenstand, den man sucht, Step by Step, erst die Richtung links, rechts, dann vor, zurück und so nähert man sich dem Ganzen an. Aber bei all dem muss man sagen, mentale Magie ist eine Mischung aus Psychologie, Suggestion und auch Zauberkunst. Das heißt, es spielen auch Methoden eine Rolle, die Zauberkünstler anwenden, denn sonst würde das Ganze nicht so verblüffend sein. Also wenn ich jetzt immer nur sagen würde, ist die Münze in der rechten oder in der linken Hand, was man mit psychologischen Prinzipien ganz gut machen kann, dann wäre die Show nicht so verblüffend, wie wenn ich am Ende sechs Lottozahlen sagen kann oder eine PIN-Nummer. Also da muss man schon noch eine kleine Schippe drauflegen.
0: Also Lottozahlen können Sie offensichtlich nicht zuverlässig voraussagen, sonst würden wir uns jetzt nicht mehr unterhalten, oder?
1: Ich kann Sie tatsächlich zuverlässig voraussagen und mache das auch allerdings mit einer einzigen Einschränkung. Das klappt nur auf der Bühne. Und das ist mein Problem. Auf der Bühne kann ich alles. Da habe ich auch das Gefühl, echt zaubern zu können, weil die Reaktionen meiner Zuschauer mir das Gefühl geben, im wahren Leben bin ich noch nie über drei Richtige hinausgekommen. Aber auf der Bühne jeden Abend sechs Richtige, das klappt eigentlich immer.
0: Was ist eigentlich das Schönste als Zauberer, wenn die Menschen erstmal reserviert sind und dann am Schluss nur noch fassungslos da sitzen und ihnen absolut folgen?
1: Ja, das ist tatsächlich schön. Also wir haben ja in unserer heutigen Gesellschaft das Staunen so ein bisschen verlernt. Eigentlich könnten wir den ganzen Tag staunen und wir machen es nicht. Jedes Smartphone, was wir in der Hand haben, ist ein, ein Wunder. Ja, wir haben die gesamte Musiksammlung der Welt in der Hosentasche und das ist alles normal für uns. Ja, auch, dass wir Google fragen können und das weiß auf jedes eine Antwort. Wir staunen da gar nicht mehr drüber. und Das ist eigentlich ein bisschen verwunderlich und Das Staunen ist so ein tolles, großes Gefühl und das ist auch für mich dann ein tolles Gefühl, wenn ich Menschen dieses Erlebnis in meiner Show schenken kann, dass sie plötzlich wieder da sitzen und wieder mit Kinderaugen schauen und sagen, wow, das gibt's ja gar nicht. Das ist für mich ein tolles Gefühl und auch für die Menschen schön, weil ich glaube, dieses Staunen, dieses Dinge für möglich zu halten, was man vorher für unmöglich gehalten hat, das
0: inspiriert auch. Wie groß ist Ihre Angst vor dem Scheitern, dass mal ein Trick schief geht oder dass Sie eben was nicht vorhersagen können, was Sie groß angekündigt haben?
1: Also wenn ich etwas Neues entwickle, dann gehört das Scheitern leider zum Entwicklungsprozess. Also wenn es wirklich was Neuartiges ist, dann muss man gewisse Fehler machen, um aus den Fehlern auch äh, zu lernen. Wenn man das dann viele Jahre aufgeführt hat, dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, jetzt ist eigentlich jeder Fehler schon mal passiert. Jetzt bin ich relativ zuversichtlich, dass das nicht mehr passiert. Und dann hat man ein gewisses Selbstvertrauen, mit dem man dann auch auf die Bühne geht. Es kann aber immer mal was Unvorhergesehenes passieren und dann muss man auch ein bisschen improvisieren können. Tatsächlich ist es so, dass in den meisten Fällen die Zuschauer gar nicht merken, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, weil wenn ich das frühzeitig merke, kann ich umstellen und mich dann anpassen. Wenn es allerdings mal schief geht, dann je nachdem ist es kein großer Beinbruch, wenn man nah daneben liegt. Also wenn ich jetzt statt der Zahl 5 die Zahl 4 habe oder statt der Pik 4 die Kreuz 4, dann liegt es ja noch nah beieinander. Und ansonsten kann man es auch machen wie bei einem Artist, dass man sagt, das erste Mal hat sich geklappt, ich mache es nochmal. Manchmal erhöht das sogar auch die Spanne.
0: Klar, natürlich. Ja, dann machen wir doch jetzt mal einen kleinen Test, der uns entweder <lacht> zum Staunen bringt oder vielleicht das Scheitern beinhaltet. Denn oh, Sie können ja ich, auch also. in Ihrer aktuellen Show Magie ganz nah, machen Sie das, dass Sie auch übers Telefon, Dinge rausbekommen. Das heißt, Sie müssen den Menschen gar nicht äh, direkt sehen und seine Körpersprache lesen. Also können Sie auch was mit mir machen. Wir kennen uns nicht. Und nein, wir haben nichts heimlich abgesprochen. Ne.
1: Sie haben mir nicht verraten, was Sie, was Sie denken. was Sie denken. Nein. Ja, nein. Okay, okay. dann versuchen wir mal was. Denken Sie sich mal einen Song, ein Lied aus. Ich denke, das passt ganz gut zum Radio. Mhm. Ein Song. Haben Sie einen im Kopf? Ja. Wunderbar. Und haben Sie auch den Text vor Augen des Songs? Ja. Dann konzentrieren <lacht> Sie sich mal auf ein Wort sozusagen oder einen Begriff aus dem Song sozusagen, haben Sie? Ja. Okay. Ähm, denken Sie jetzt als allererstes mal an die Sprache. Ist der Song auf Deutsch oder auf Englisch? Nur Denken. Und ich will, dass Sie jetzt, Sie müssen nicht entscheiden, sagen Sie immer Ja. Sie sagen einfach bei beidem Ja. Ich frage Sie jetzt, ist es Deutsch, ist es Englisch und Sie sagen immer Ja. Okay. Das heißt, einmal lügen Sie, ich versuche zu erkennen, wann. Okay, ist der Text des Songs, den Sie gedacht haben, äh, deutsch? Ja. Oder ist der Text des Songs, den Sie gedacht haben, englisch? Ja. Okay, das zweite war geloben. es ist ein deutscher Songtext. Ist das richtig? Jetzt dürfen ja. Sie die Wahrheit sagen.
0: <lacht> Fotzflitz. <lacht> okay. okay, das war schon mal
1: gut. Wir, wir nähern uns langsam an. Das war jetzt noch 50-50 sozusagen. Ja? Dann ähm, denken Sie doch mal an den Namen des Interpreten. Ja. Gibt es einen Vornamen und einen Nachnamen wahrscheinlich. Ja. Denken Sie mal an den Vornamen oder den Nachnamen. Nicht ja. sagen, was. Haben Sie? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Vier. Sie haben den Nachnamen gedacht, ist das richtig? Ja. Okay. Jetzt mischen Sie mal die Buchstaben des Nachnamens in Gedanken durcheinander wie Scrabble. Ja. Und denken Sie an einen Buchstaben. Haben Sie einen? Ja. Ein X-X. Ich habe ein X, ist das richtig? Ja. Ich habe ein O gesehen und ein X, ist das richtig? Ja. Ein Fox, ja. Fox, ist es? Peter Fox muss es dann ja sein. Ist der Song, den Sie gedacht haben, von Peter Fox? Ja. <lacht> ich bin flatt. Okay, dann gehen wir mal noch weiter. Also Sie haben ein Wort auch im Kopf sozusagen, ja? also ein, ja. ein Textteil sozusagen des Songs. Ja. Denken Sie mal dran an den Teil, vielleicht kriege ich über den auch den Song raus. Ähm, okay, also Ich muss noch mal kurz was fragen. Antworten Sie mal ganz spontan. Wenn Sie morgens aufstehen, Kaffee mit Milch, ohne Milch, mit Zucker, ohne Zucker oder lieber Tee?
0: Ohne irgendwas. Espresso.
1: Espresso, Espresso sogar, okay. Wenn Sie in Urlaub fahren, eher Berge oder eher Meer?
0: Meer. Meer,
1: okay. Also ich würde jetzt mal sagen, von meinem Gefühl her, ähm, es ist nicht Haus am See, aber mit Wasser hat das Ganze schon was zu tun. Aber kein Pool, sondern Freibad hat das, was Sie sich gedacht haben, irgendwas mit... Freibadskills vielleicht zu tun? Kann das sein?
0: Ja. <lacht> das stimmt, das ist es, ja. Freibadskills. skills skills ja. Ich kenne den Song gar nicht. Welcher Song ist das? Toskana Fanboys. Das ist mein okay. Song des Jahres, aber das können Sie Ach, nicht wissen.
1: Das konnte ich nicht wissen? Okay, dann hoffe ich, habe ich Sie ein bisschen
0: verblüfft. Das, Sie haben mich mehr als verblüfft. Ach, mein lieber Mann. Ich, ich bin flatt. Huh. Wie machen Sie das? Sie verraten es natürlich nicht, aber Sie fragen. Gut, Hm?
1: sage ich. ich Nein, das Schöne am Zaubern ist tatsächlich der Zauber. Das ist für Sie jetzt ganz schwer nachzuvollziehen, aber ich kann Ihnen sagen, ich kenne die andere Seite. Eigentlich wollen Sie es gar nicht wissen.
0: Nee, nicht wirklich. Ich Ich staune lieber. Ich staune sehr, sehr gern. Wie ist das denn in Ihrem privaten Umfeld? Bei Psychologen, Psychotherapeuten und heute, da ist man ja immer ein bisschen unsicher, was lesen die jetzt aus mir raus? Sind bei Ihnen alle auch ganz vorsichtig, weil die sagen, der kann meine Gedanken lesen?
1: Die wissen ganz gut meine Limits, mein engeres Umfeld und dass es eben nicht so geht, wie ich auch vorhin gesagt habe, dass man jemand auf den Kopf guckt und weiß, was die Person denkt. Äh, die reden dann einfach nicht mit mir und dann wissen sie ganz genau, jetzt kann er auch nicht wissen, was ich denke. Also wenn sie weggucken und sagen, wir reden nicht, habe ich sehr beschränkte Möglichkeiten.
0: Okay, und Wahrscheinlich schalten Sie wie ein Psychologe auch einfach auch, mal ab ne, und gucken natürlich. gar nicht so genau äh, hin.
1: Äh, es ist ein aktiver Prozess, den ich aktivieren muss. Ich kann jetzt nicht einfach laufe rum und nehme da um mich rum wahr. Sie müssen dann wie beim Radio auch die richtige Frequenz eingestellt haben.
0: Sie sind in Offenbach geboren, leben bis heute in Hessen, waren schon als kleines Kind fasziniert von der Zauberei. Was hat Sie so fasziniert? Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
1: Also wahrscheinlich wollte ich, also ursprünglich wollte ich die ritter werden. Da kam es her, glaube ich. Und dann habe ich gemerkt, oh, schwierig, gibt es hier doch keinen kein, kein Lehrmeister, der mir das beibringt. Und dann bin ich zum Zaubern gekommen, habe im Zirkus einen Zauberer gesehen. Das hat mich total begeistert, habe gemerkt, wenn ich einen Zauberkasten habe, kann ich damit auch anfangen. Und ab dann ging es los. Ich habe ganz viele Zauberkästen gesammelt, mir die besten Kunststücke zusammengestellt. Und dann bin ich immer schon, wenn irgendwelche Familienfeiern waren, mit Equipment angereist. Und ob alle wollten oder nicht, gab es dann immer die Zaubershow. Ich habe mir mein Publikum gesucht. Das war nicht immer einfach für mein familiäres Umfeld, aber ich hatte viel Zeit früh anzufangen und habe mich dann entwickelt. Die Begeisterung dafür war schon immer da.
0: David Copperfield hat Ihnen mit Anfang 20 schon einen Trick abgekauft. Das war wahrscheinlich auch eine Riesenmotivation, oder?
1: War unglaublich. Ich weiß das heute noch, als wäre es gestern, dass plötzlich mein Handy klingelte. Ja, ganz frisch waren da die Handys raus 1999 und dann hieß es Hi, hier ist David Copperfield. Und ich bin erstmal mal rechts rangefahren und habe <lacht> genau hingehört, weil ich dachte, wer macht sich hier einen Spaß mit mir. Aber ich habe natürlich seine Stimme erkannt und dann sagte er, er hätte von dem Kunststück gehört und er würde das gerne selber vorführen. Und ich war natürlich total perplex und war eine riesengroße Ehre. Und ich war übrigens gerade in Las Vegas und habe ihn besucht vor ein paar Tagen. Ich habe mir seine Show angeguckt, der tritt immer noch auf. Jeden Tag macht der Mann noch unter der Woche zwei Shows, am Wochenende drei. Und es war ganz toll. Der hat mich dann nach der zweiten Show eingeladen in sein privates Museum. Und dann hatte ich eine exklusive Museumsführung von David Copperfield nachts um 1 Uhr in Las Vegas. Und das war ein... Unglaubliches Erlebnis. Also, das kann man gar nicht in Worte fassen. Also, man kommt erstmal wird er im Auto irgendwo hingefahren und dann kommt man in ein Herrenbekleidungsgeschäft und dann erzählt David Copperfield, das ist ein original Nachbau des Bekleidungsgeschäfts seiner Eltern. Da hat er als Kind auch immer hinter der Theke gestanden. Dann geht man in die Umkleide, da hängt ein Anzug, dann zieht man an der Krawatte, dann öffnet sich ein Spiegel als Geheimtür und dann sind sie erstmal in dem Secret Warehouse, wo ganz viele seiner alten Requisiten stehen. Wenn sie dann weitergehen, hat er den ersten Zauberladen nachgebaut, in dem er eingekauft hat. Da ja. zeigt ihnen dann David Copperfield persönlich einen Meter entfernt Ganz einfache Tricks, die man im Zauberladen als Kind kauft. Also das kann man leider nicht mit der Kamera filmen. Ich hätte es zu gerne gefilmt, weil das glaubt einem kein Mensch, (lacht) der der große David Copperfield und zeigt seinen ersten Zaubertrick. Das ist Wahnsinn. Und dann hat er natürlich eine unfassbare Sammlung. Alle Requisiten von Houdini, die Milchkanne, die Wasserzelle, dann ganz Tolle Automaten, die man aufzieht mit so Uhrwerken, kosten Millionen, jeder einzelne Apparat von Robert Houdin zum Beispiel und er führt teilweise diese alten Automaten dann auch vor, also das war Wahnsinn. Sie merken, nicht, höre gar nicht auf. Ein Teil von mir ist auch in diesem Museum geblieben.
0: Ja, und er ist ja auch eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit, mal abgesehen ja. davon von seiner Meisterschaft als Zauberer. Sie ja. haben ja aber erstmal brav trotz dem Copperfield-Trickkauf Jura zu Ende studiert, in Mainz ihren Master gemacht, am Prädikatsexamen und sind tatsächlich heute noch im Zweitberuf Medienrechtler in Frankfurt. Also Anwalt. Ist das die perfekte Ergänzung, sowas Trockenes oder sind da auch wieder Ihre mental-magischen Fähigkeiten ganz praktisch, weil ja, Sie Ihre Mandanten genau lesen können?
1: Genau, für den Anwalt ist das natürlich von Vorteil, wenn man Gedanken lesen kann. Nein, Spaß, so leicht funktioniert das nicht. Das Studium selber war super, weil es einfach lernt einem methodisches Arbeiten und das braucht man auch als Zauberer, wenn man <lacht> logisches Denken braucht man auch, weil man kann ja leider nicht wirklich zaubern. Also gerade wenn es um die Umsetzung geht, was geht, wie kann man was machen, ist das nüchterne juristische Denken durchaus auch von Vorteil. Also das befruchtet sich eigentlich gegenseitig. Das magische Denken, das kreative Denken hilft in der Juristerei manchmal weiter, während dieses äh, nüchterne logische Denken der Juristerei manchmal im magischen Entwicklung weiterhilft. Also ich finde, es ergänzt sich sehr gut.
0: Morgen ist Heiligabend. Das wäre vielleicht ein gutes Datum für uns alle, damit anzufangen, unsere Mitmenschen stärker wahrzunehmen über ihr Verhalten, über ihre Signale, damit wir sie vielleicht auch besser verstehen können. Ist das auch was, was Sie uns weitergeben wollen durch Ihre Auftritte? Auf
1: jeden Fall. Also ich möchte eigentlich zwei Dinge tun. Ich möchte einmal Menschen durch meine Auftritte inspirieren, Dinge für möglich zu halten, die sie vorher für unmöglich gehalten haben. Weil ob wir glauben, etwas zu können oder etwas nicht zu können, wir haben eigentlich immer recht. Und ich sage immer so, wer verrückt genug ist, an das Unmögliche zu glauben, der kann auch das Möglichste erreichen. Weil alle großen Erfindungen der Menschheit waren Unmöglich, bis es einer mal gemacht hat. Und das ist das eine, also ich glaube dieses, wir können viel mehr als wir denken, dieses magische Denken, wenn man so will und das andere natürlich auch mal genau hinzugucken, weil wir können auch viel mehr unseren Mitmenschen ansehen, wenn wir genau hingucken, wie es ihnen gerade geht, da unsere Antennen so ein bisschen zu schärfen, dann kriegt man auch mehr mit und kann auch manchmal besseres Verständnis für den anderen aufbringen.
0: Wir erfüllen unseren prominenten Gesprächsgästen immer einen Musikwunsch. Sie möchten von der legendären britischen Komikertruppe Monty Python den Galaxy Song hören. Der ist genau 40 Jahre alt, war Teil des Films Monty Python's The Meaning of Life, ist aber auch als Single erschienen. Was verbinden Sie mit dem Song?
1: Ach, ich finde das einfach einen so lustigen Songtext und der zeigt uns manchmal, wenn wir unsere eigenen Probleme so schwer nehmen und wenn wir so ein bisschen schwermütig drauf sind, dann relativiert das so ein bisschen unsere Sicht auf die Welt. Also ich finde, da kann man einfach sich mal zurücklehnen und einfach mal so dieses Big Picture wieder mal sehen. Das erdet einen, finde ich, ganz gut. Und deswegen mag ich diesen Song sehr gerne.
0: Ich bin mir sicher, ganz viele unserer Zuhörerinnen und Hörer sind neugierig geworden, wenn das so ist. Sie können Nikolai Friedrich auf der Bühne erleben für sein Programm Magie ganz nah mit Stil, Charme und Methode. Am 28. Dezember im kurfürstlichen Schloss in Mainz gibt es noch ganz wenige Karten und am Silvesterabend auch in der Jahrhunderthalle in Frankfurt höchst. Vielen Dank, Nikolai Friedrich und weiter viel Erfolg.
1: Sehr gerne, vielen Dank.